0: Insider. Der
1: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider, der ja jetzt während der WM auch ein bisschen Nati Insider ist. Ich bin Christian Falk, Fußballchef der Bild. Schön, dass du reinhörst. Ja, du hast ihn im Intro gehört, es ist nicht der Muizin, nein, das ist der Stadion. Ein Peitscher aus dem Oman um vom Oman Testspiel Deutschland. Ja, es war ein bisschen zäh, es war nicht wirklich schön. Aber warum war es so? Genau, der Bayernblock hat nicht gespielt. Schon beim Blick auf die Startaufstellung konnte man sehen, dass Hansi Flick diesen Test nicht so ernst nimmt. Kimmich draußen, Gnabri draußen, Musiala draußen, also Müller neben mir auf der Tribüne. Da hat man schon gemerkt, dem war jetzt wichtiger, hart zu trainieren. Aber vielleicht hat Hansi auch gemerkt, die Bayern, die wird da alle brauchen, wenn wir in Katar was reisen wollen. Gefühlt ist es ja für uns eh so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Da sitzt vorne Hansi Flick, wir kannten ihn, wir kennen ihn als Trippeltrainer des FC Bayern und alle seine Spieler von damals sind noch dabei. Man muss noch den Süle mit dazuzählen, den hat er ja auch damals bei Bayern, jetzt bei Dortmund. Und langsam bekommt man das Gefühl, ja, die Bayern, die Bayern müssen es richten. Und weil der FC Bayern und die Nationalmannschaft kaum zu trennen sind als FC Bayern Deutschland, werden wir auch in dieser Folge ein bisschen hin und her springen und da bin ich froh, dass ich auch einen Bayern dabei habe. Unser Bayern-Reporter, Chefreporter, Freund und True or Not True Experte, Tobi Altscheffel. Bayern Insider. Neues von der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Servus, Tobi, und Salam Aleikum. Servus,
0: Falki, Salam Aleikum.
2: Ja, wir sind schon ein bisschen mit der Nationalmannschaft unterwegs, haben das Trainingslager im Oman hinter uns. Tobi, so ein bisschen deine Eindrücke bis jetzt?
0: Ja, also es hätte definitiv schlimmer kommen können. Das Wetter ist sehr gut gewesen, die Trainingsbedingungen für die Nationalmannschaft heiß, aber trotzdem in Ordnung. Und das Arbeiten hat, glaube ich, auch hier sehr gut geklappt. Haben ein bisschen was aufschnappen können, wir werden wir gleich noch drüber reden. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es in Doha weitergeht. Tja, die Bierpreise sind natürlich überall katastrophal.
2: Also man kann sagen, 13 Euro für 0,33 Fläschchen Bier an der Bar war natürlich bitter. Aber wir reden hier über Fußball. Und äh, ja, es ist so ein bisschen, wir sind ja die Bayern-Insider, natürlich auch hier ein bisschen Bayernleicht. -like. Bei den Pressekonferenzen, da sitzt uns der ehemalige Trippeltrainer Hansi Flick gegenüber und sieben Bayern-Spieler sind an Bord. Und es ist immer schön, wenn man alte Bekannte trifft und es ist... Immer so ein kleines Necken und Frotzeln und das ist eigentlich immer ganz nett.
0: Ja, und der Bundesszene hat auch schon deinen neuen Look. Also das ist ja einen speziellen Wüstenlook, will ich fast sagen, äh, inklusive schönem weiten Leinenhemd und einer äh, weißen Schiebermütze aller entweder Baumgart oder Helmut Schön, ich weiß es nicht, auf. Also Steffen Baumgart fiel öfter bei der Begrüßung im Stadion. Ja. Ähm, und dann kann man vielleicht erzählen, es war die Pressekonferenz, da hieß es dann pro Medium nur eine Frage. Das heißt, du konntest eine stellen. Ich bekam keine, bin danach zu Hansi Flick hin und habe gesagt, ich wollte ihm eigentlich noch eine Frage stellen. Und er meinte, ja, dann musst du dir aber auch so eine schöne Schiebermütze wie dein Freund und Kollege holen. Also dem ist auch deine weiße Schiebermütze aufgefallen. Und ja, äh, der Hansi ist auch noch sehr entspannt äh, vor Turnierstart und ist da auch immer für einen Spaß zu haben.
2: Tja, ich sag mal, wer Co der Co und die erste Frage gebührt natürlich mir, Tobi, das müssen wir leider mal so sagen.
0: Definitiv, die erste Frage kriegt der Teamchef und äh, da schaue ich dann einfach von hinten zu und ähm, stell beim nächsten Mal vielleicht die Frage.
2: Ja, und Während ich gemütlich in der ersten Reihe mit Schiebermütze sitze, äh, warst du aber auch sehr, sehr fleißig, muss ich sagen und äh, die Bayern-Spieler, interessieren hier bei der Nationalmannschaft natürlich auch extrem, weil sie sind natürlich das Gerüst dieser Mannschaft und man muss sagen, Thomas Müller hat uns ja ein bisschen Sorgen gemacht, also gleich erste Trainingseinheit, da saß er ja auf der Kiste in Turnschuhen, hat mit Oliver Bierhoff lange gesprochen, immer so ein bisschen Daumen hoch für die Fans, die da da waren, aber so richtig glücklich wirkt er nicht und am nächsten Tag, muss man sagen, war Geheimtraining und wir haben einen Tipp bekommen und du bist im Windeseile mit unseren Fotografen Dennis Prosta rausgefahren und hast einen, ja man muss sagen, einen Abschuss gemacht, also richtig paparazzi-mäßig war der unterwegs, weil Stadion durfte wir ja nicht.
0: In Stadion durften wir eigentlich nicht, aber rund um das Stadion durften wir und wie du gesagt hast, es gab einen Tipp und es war eigentlich ja der Spieltag und von daher haben die wenigsten Kollegen wahrscheinlich damit gerechnet, dass hart gearbeitet wird im Stadion im wir sind dann da angekommen mit dem Taxifahrer, der wusste auch schon, wo wir ungefähr hinwollen. Der Dennis Proster, der Fotograf, der natürlich den Blick dafür hat, wo kann man am besten ein bisschen im Stadion was äh, erhaschen, wo kann man etwas sehen. Der wusste genau, dort positionieren wir uns. Und dann haben wir Thomas Müller bei seinen Sprintübungen gesehen, die er mit Fitnesstrainer Niklas Dietrich gemacht hat. Und das war dann schon so ein bisschen in die Richtung, er arbeitet für den Start. Er will gegen Japan dabei sein und... Ähm, war man ganz froh, dass wir ein Foto hatten, das keiner der Konkurrenten hatte und äh, mit dem wir dann die neuesten Müller-News vermelden konnten. Ja,
2: weil Müller ist uns wichtig. Äh, wir sind äh, wirklich Müller-Fans, darf man sagen, weil immer wenn Müller spielt, dann läuft es gut. Aber Müller muss diesmal wirklich zittern, das ist ein Turnier. Also Hansi Flick, ich habe ihn gefragt bei der Pressekonferenz, ob der Müller noch gesetzt sei, weil das galt bei ihm immer, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und äh, umso spannender wird es, äh, Musiala, der läuft ihm langsam lang ab.
0: Naja, Musiala würde ich sagen, ist als Nummer 10 bei der Nationalmannschaft gesetzt im Moment, weil ich glaube, Hansi Flick ist nicht so dumm, dass er sich seiner besten Waffe im Moment beraubt. Äh, also Musiala muss spielen und muss auch auf der 10 spielen. Flick hatte ihn gefördert beim FC Bayern, hat ihm verholfen zu seinem ersten Bundesligaspiel. Und dann ist die Frage, wie das mit Müller geht. Also ob das vielleicht in Kombination geht, Müller vorne auf der 9, Musiala dahinter. Ich glaube, zum Start könnte es eng werden für Thomas Müller, dass vielleicht ähm, aufgrund der langen Pause Hansi Flick sagt, dann macht es Kai Harvard. Äh, aber dann wird Müller im Laufe des Turniers kommen. Und ich glaube, dann gibt es auch mit Musiala ein gutes Zusammenspiel, weil wir wissen, Jamal Musiala, der spielt sehr, sehr gerne zusammen mit Thomas Müller.
2: Ja, und wir machen natürlich wirklich auch immer sehr, sehr gerne diese Aufstellungsspielchen. Noch sind wir alle zu weit weg. Ich glaube, nicht mal Hansi Flick weiß, mit welcher Aufstellung er letztendlich spielen wird. Ähm, wir können verraten, wir waren äh, mit einem ex sehr prominenten Ex-Bayern-Spieler, war mal beim Essen hier, der wohnte im Mannschaftshotel, dürfen wir verraten, Kempinski. Und äh, Lothar Matthäus meinte, kommt doch mal vorbei, lass uns noch ein bisschen essen, ein bisschen fachsimpeln.
0: Und auch da hat uns die Aufstellung sehr beschäftigt. Das stimmt und da war es dann tatsächlich irgendwann auch Lothar, der gesagt hat, ja Jungs, wie stellt ihr denn auf, wie ist denn eure Aufstellung? Und dann haben wir sehr viel darüber geredet, bei einigen Positionen waren wir uns sehr schnell einig, aber dann war die Frage... Außenverteidiger? Die die Gretchenfrage bei der deutschen Nationalmannschaft. Wer kann dort spielen? Wann ist es zu offensiv? Lothar, glaube ich, gemeint, Kehrer spielt ziemlich sicher, weil Kehrer einer der ja, Lieblingsspieler von Hansi Flick ist. Und dann ist die Frage, links oder rechts, wer spielt dafür als offensiver Außenverteidiger? Also wir haben sehr viel diskutiert, auch die Frage Gündogan oder Goretzka ähm, beschäftigt den Lothar schon auch sehr vor WM-Start.
2: Ja, und ich finde, er hat ja wirklich eine sehr, sehr gute Variante vorgeschlagen, weil ich hatte ja auch gesagt, ja, der Kehrer, der ist gesetzt bei Hansi, aber den Hofmann, auf den steht er auch brutal. Du bist ja kein david raum muss man sagen. Und ähm, Ich habe gesagt, dass David-Raum in der
0: Vierer-Kette nicht der optimale Spieler ist. Ich finde den Spieler an sich gut. Er ist auch noch Franke, also das wollen wir nicht verschweigen. Wir sind keine Franken, aber Bayern, Bayern halten eigentlich zusammen. Ich glaube aber, dass er dort schon sehr offensiv ausgerichtet ist und dann bräuchte es eine Absicherung rechts hinten. Maximal wäre da Kehrer noch das Mögliche. Aber ansonsten Hofmann-Raum geht auf gar keinen Fall.
2: Ja, und Lothar hat eine Variante ins Spiel gebracht, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Er hat Kehrer links aufgestellt und so könnte Hofmann rechts spielen. Also das wäre eine Variante. Und davor jede Menge Bayern, weil das ist ja die andere Weil Gündogan oder Goretzka und da muss man natürlich sagen, waren natürlich sehr, sehr viele Bayern am Tisch, und die Wahl fiel letztendlich auf Goretzka, gerade gegen
0: Japan. Aber wir haben das Gefühl, dass trotzdem Gündogan spielt, weil der natürlich schon Forderungen stellt. Gündogan hat in fast jedem Spiel von Hansi Flick spielen dürfen. Ähm, hat jetzt auch erzählt, dass er mehr oder weniger schon erwartet zu spielen, dass er enttäuscht wäre, wenn er nicht spielen würde. Der Anspruch ist es von ihm. Er hätte vielleicht sonst diese WM gar nicht mehr gespielt, er hat sich das Ganze gespart, er hat bei City sehr viel Stress, er hatte vor der WM 2018 einen Riesenstress, als es dieses Foto gab, Ösel und er mit Erdogan. Ähm, er ist jetzt nochmal mit dabei und inzwischen in einem Alter, 32 glaube ich, wo er sagt, jetzt oder nie und er muss jetzt spielen.
1: Tja. Werbung. Moin ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine? die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
2: Dann. Ich glaube, ich machen wir den Nationalmannschaft block mal zu, denn wir sind ja hier auch, wenn es ein bisschen Nationalmannschaftsinside ist. Aber sind wir mal ehrlich, es sind so viele Bayern dabei. Da ist es wirklich schwer zu trennen. Blicken wir mal nach München. Bayern Insider. Ja, bevor ich mit Tobi weiter erstmal eine ganz, ganz schlechte Nachricht, die mich gestern hier indoor am Abend. Ich war gerade an der Kanische, erreicht hat. Sadio Mane er wird nicht zur WM fahren. Ich hatte es am 9. November schon getwittert. Dann hat ihn der Verband trotzdem nominiert, obwohl die Bayern nicht begeistert waren. Sie haben schon gesagt, macht keinen Sinn. Aber es kam nun doch schlimmer als alle dachten. Gestern Abend wurde er noch in Innsbruck operiert. Und ja, drei Monate wird Sadio Mani auch für den FC Bayern ausfallen. Also nicht nur die WM verpassen, sondern auch den München empfehlen. Ganz, ganz bitter. Aber kommen wir zu den Themen die natürlich jetzt weitergehen, weil es muss ja weitergehen, auch wenn es das natürlich sehr, sehr leid tut für Sadio. Ich hatte schon Karten auch für das WM-Spiel gegen Holland. Schade, dass ich ihn verpassen werde und schade, dass wir ihn in München auch verpassen werden. Ja, Tobi, wir haben die Säbener Straße tatsächlich verlassen. Wir haben natürlich noch Reporter da, David Verhoff, unser neuer Kollege, Nico Lina. die beobachten FC Bayern weiter und wir wissen auch, Hassan Salihamitsch ist auch sehr, sehr fleißig und er hat auch schon so ein was zu vermelden gehabt, muss man sagen, und äh, kam auch ein bisschen überraschend. Ähm, Ulreich, der hat verlängert, und zwar, du kennst sie gut, bis 2024. Wie deuten wir denn diese Verlängerung?
0: Naja, die deuten wir so, dass erstmal alles so weitergehen soll, wie es im Moment ist. Also Neuer, der bleibt, und der ist die unumstrittene Nummer 1. Ulreich ist der Mann dahinter, der zuverlässig ist, aber keine Ansprüche stellt. Nöbel, der wird weiter geparkt, entweder in Monaco oder dann bei einem anderen Verein, hatten wir schon drüber gesprochen und in der aktuellen Sportbildausgabe auch drüber geschrieben. Also das ist einfach Status Quo, so wie er ist, soll er beibehalten werden. Tapalovic, Torwarttrainer, kennt beide sehr gut. Ulreich die Nummer 2, Neuer die 1. So deuten wir das und da soll sich auch nichts ändern und da wollen die Bayern auch keine Baustelle haben. Deswegen gut, dass das Ganze jetzt schon geklärt wurde. Ja, und äh, die Schamoffensive
2: von Bratz mit seinem Blitzbesuch in Monaco bei Nübel, die ist natürlich ein bisschen Vorarbeit. Er möchte auch, dass der Nübel verlängert, sodass man sich ihm sicher hält, immer wieder verleihen kann und wenn Neuer dann irgendwann mal im Jahr 2040 entscheidet, dass er aufhört, dass er dann ins Tor gehen kann. Ja, Tobi, und die nächste Verlängerung, Stanisic. 22 Jahre alt, hat jetzt bis 2.26 verlängert. Wirklich eine Verlängerung, natürlich Blick auf die Zukunft, ist aus Druck muss man sagen. Aber er spielt für Kroatien bei der WM. Ich glaube, ich war so also ein bisschen auch der Hintergedanke, jetzt einmal schnell
0: verlängern. Ja, er hat mit äh, Kroatien auch mal ein sehr gutes Länderspiel gegen Frankreich gemacht, gegen äh, Kylian Mbappé und dann äh, kamen schon die ersten Angebote an die Bayern, äh, die herangetragen wurden. Der ist äh, ja eigentlich ein Münchner äh Kindl, ist dann auch in Fürstenfeldbruck aufgewachsen, aber einer aus dem eigenen Stall, den sie nicht verlieren wollen und da ist es sehr sinnvoll, mit ihm zu verlängern. Er hat jetzt ähm, schon viele Spiele bei den Profis gemacht, äh, wird von Dieter Hoeneß, also auch einem guten alten Bekannten bei den Bayern, beraten und äh, ja, da ist man auf Nummer sicher gegangen und hat Ganz sicher nichts verkehrt gemacht, indem man gesagt hat, Stanisic, der bleibt bei uns. Tja, und einer,
2: der momentan alle bewegt, ist Chupo. Eric maxim chupo moting ähm, man fragt sich, ja, Vertrag läuft aus, er spielt momentan so gut, verlängert Bayern auch mit ihm. Es geht natürlich um Geld, man sagt, ähm, 3,5 Millionen Euro soll er so verdienen, er kann mehr verdienen, wenn er spielt, jetzt spielt er plötzlich, also es soll angeblich bis 5 Millionen gehen können. Wie gesagt, geschätzt, liebe Anwälte, aber wir schätzen sehr, sehr gut. Aber er hat natürlich auch ein Alter, wobei er eine ganz, ganz klare Linie hat. Mehr als ein Jahr Vertrag werden sie ihm wohl nicht geben. Und das könnte der große Knackpunkt werden bei diesen Gesprächen, weil Chupo will natürlich nicht nur mehr Geld, sondern auch lieber einen langen Vertrag.
0: Wie du gesagt hast, 30 plus ist immer schwierig. Dass Spieler über 30 Verträge bekommen, die länger als ein Jahr laufen. Und er verdient jetzt geschätzt 3,5 bis Mehr mit Prämien und äh, ich habe aus dem Verein gehört, dass er vielleicht sogar das mindestens Doppelte, vielleicht sogar Dreifache verlangen könnte. Und auf zwei Jahre kann ich mir das nicht vorstellen. Auf ein Jahr könnte man sich einigen, aber wie wir berichtet haben, es wird erst nach der WM gesprochen.
2: Tja, das sind alles Fakten und jetzt kommen wir zu einer anderen Rubrik, wo natürlich nicht immer nur Fakten zählen, denn beim True or Not True Ping Pong. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gerüchte.
0: True or not true? Das ist hier die Frage.
2: Ja, Tobi, heute muss ich dich gar nicht begrüßen. Du bist ja schon da und deshalb steigen wir ein. Natürlich auch, wenn wir nicht in Europa sind, sondern bei der WM in Katar, verfolgen natürlich die Gerüchte rund um den FC Bayern und was die lieben Kollegen in der Heimat so schreiben und auch aus den Nachbarländern. Und zwar die Gazeta dello Sport. Die schreibt, es war sogar ein Interview, muss ich sagen, Pavard der wieder Druck macht, der wieder sagt, ja, er könnte sich neue, interessante
0: Projekte vorstellen. Tobi, die Frage an dich, will er weg? True or not true? Aktuell würde ich sagen true. True. Bei Pavard kann das aber auch sich schnell ändern. Also es ist so ein Auf und Ab. Er hatte, als er damals von Stuttgart zu Bayern kam, den Wunsch hinterlegt, er will eigentlich Innenverteidiger spielen und... Ja, Innenverteidiger darf er jetzt sehr selten spielen, durfte es zuletzt wieder öfter aufgrund der Verletzungen von Lukas Hernandez und Matthijs licht Das hat ihm dann sehr gefallen. Er hat auch, ähm, wie man im Trainerteam des FC Bayern analysiert hat, 87 Prozent aller Einsatzminuten gehabt in den bisherigen Spielen für den FC Bayern. Was bedeutet, nur sechs Spieler hatten mehr Spielzeit und deswegen sagt man beim FC Bayern eigentlich, was will der so eigentlich von uns, weil der spielt oft, der äh, ist gesetzt, der darf jetzt auch innen spielen und man weiß, dass er da öfter mal Stimmungsschwankungen hat. Äh, trotzdem muss man bei Pavard sagen, es muss eine Lösung her. Er ist ein verdienter Spieler, er hat äh, das äh, Sechstuppel gewonnen, äh, alle, alle Titel mit Bayern gewonnen, die man gewinnen kann und man muss jetzt eine Entscheidung fällen, die wird nach der WM dann besprochen und entweder im Sommer darf er gehen oder er verlängert. Und äh, aktuell glaube ich, er würde nicht verlängern, wenn man den Aussagen glaubt, die er da getätigt hat und von daher Glaube ich schon, dass es passieren könnte, dass er geht, aber wie gesagt, Pava ist auch einer, der gern mal dann auf einmal wieder happy ist in München und sagt, ist sein Lieblingsverein, also vielleicht bleibt er mir doch.
2: Ja, das ist die Pavard-Seite. Beim Bayern ist man ein bisschen irritiert über diese Flut an Interviews, wo er immer wieder signalisiert, dass er weg will. Denn intern hat er das nicht hinterlegt und ähm, das ist äh, dann nicht so die feine französische Art. Aber gut, er wird seine Gründe haben beim FC Bayern. Muss man sich fragen, ja, schauen wir uns das an. Sie schauen es an und mal wenn er einen guten bringt, der viel Geld für ihn zahlt, dann ist man sicherlich auch gesprächsbereit. Aber solange er das nicht tut, wird er bleiben. Man wird auch eine Verlängerung diskutieren, aber er ist am Zug. Wenn er weg will, dann muss Bayern ein Angebot bekommen, das wirklich lukrativ ist. Und dann setzt man sich natürlich an den Tisch, aber vorher kann er noch ganz, ganz viele Interviews geben.
0: Zumal wir erfahren haben, es gab ja ein Treffen zwischen dem Pavar-Berater und Hasan Salihamidzic und bei dem kam überhaupt nicht auf den Tisch, dass Pavar unbedingt weg will. Also warten wir mal ein bisschen ab. Aber kommen wir gleich zum nächsten Gerücht. Die Daily Mail hat ähm, mal wieder für Wirbel gesorgt, hat geschrieben, die Bayern-Verantwortlichen trafen sich mit Cristiano Ronaldo, dessen Agenten. True or not true, Ronaldo zu Bayern, Falki. Gibt's es da Hoffnung? Not true. Not true.
2: Man kann es gar nicht mehr oft sagen, immer not true, wenn es um Ronaldo geht. Und vor allem, es ist schon unheimlich auffällig, wie gezielt immer wieder diese Gerüchte mit Bayern lanciert werden. Ich habe bei nachgefragt, die schütteln nur noch den Kopf. Also Mendes hat ja wirklich mehrmals probiert, ihn zu platzieren im Sommer. Da gab es ja zwei Anrufe mindestens zu verschiedenen Zeitpunkten, wo man es immer wieder schmackhaft machen wollte in München, dass der Ronaldo kommt. Aber diesmal ist man wirklich... Äh Irritiert, weil ein Treffen gab es nicht, ein Treffen wird es nicht geben und Bayern will ihn auch nicht. Man muss auch sagen, Bayern hatte sich damals ja wirklich ungehört und hat gehört, was da in der Kabine schon ein bisschen passiert ist, dass Ronaldo so ein Typ ist, der die Kabine wirklich spaltet, der sie kaputt macht. Und ähm, das zeigt er jetzt mit seinen Interviews, dass er da wirklich ein Ego-Shooter ist und jetzt werden sie ihn erst recht nicht mehr holen.
0: Ich habe ein, zwei Szenen schon gesehen von den Portugiesen, wie die sich getroffen haben zur WM-Vorbereitung und wie Ronaldo da mit Bruno Fernandes ein bisschen aneinandergeraten ist oder das nicht wirklich herzlich war im Training, auch ein bisschen komische Körpersprache. Ich glaube, die Bayern äh, tun sich einen Gefallen, indem sie sagen, sie geben dem Ganzen nicht hinterher und er wird nicht zum FC Bayern kommen.
2: Ja, Tobi, dann zu einem, was eigentlich kein Gerücht ist erstmal, weil wir haben ein Foto gedruckt, die Mama Musiala war in der Straße.
0: Wieder Dennis Prosta, wieder abgeschossen, sehr ja, gut. unser Paparazzi vor Ort. Jetzt die Frage, Tobi.
2: War Mama Musiala an der Säbener Straße zu Vertragsgesprächen? True or not true?
0: Das ist leider für die Bayern-Fans noch not true.
1: Not true.
0: Also Mama Musiala, Karolin war dort, ähm, hat mit Hassan Salihamicic gesprochen. Das war ja auch ganz wichtig, dort zu sein. Die drängt auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit. Da war sie halt dann mal äh, auf einem Foto zu sehen. Ist hier eigentlich auch nicht so recht, weil wie gesagt, sie will im Hintergrund bleiben. Aber dort bei diesem Gespräch ging es einfach um die Entwicklung von Jamal Musiala, die er bis jetzt genommen hat, eine sensationelle äh, bisherige Saison gespielt und ähm, ja, der Vertrag wurde ja vor gar nicht allzu langer Zeit verlängert. Wenn es so weitergeht, wenn er bei der WM überzeugt, vielleicht kann man dann irgendwann mal in die Gespräche einsteigen für eine Verlängerung, für eine Gehaltsaufbesserung. Aber jetzt ging es einfach darum, mit dem Verein nochmal zu sprechen und zu sagen, das läuft, das ist alles so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ähm, von daher... Der Kontakt ist sehr gut und die Bayern werden den Teufel tun und ihn hergeben. Und Lothar Matthäus, wir haben ihn schon angesprochen, hat bei Sky gesagt, eine Viertelmilliarde ist er schon wert. Schau mal, muss ja alle, aber auch dafür würden ihn die Bayern nicht abgeben.
2: Ja, und Bratz hat das wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Ähm, die Familie Musiala sind große Fußballfans und die Einladung war deshalb, ähm, weil da ein Training war an der Selbner Straße und Mama Musiala konnte aus dem Büro da so ein bisschen zuschauen und das war die Einladung, das war der Hintergrund, eine kleine Charmeoffensive, ein bisschen was zurückgeben, weil wirklich sehr, sehr zufrieden ist. Du hast es gesagt, der Vertrag wurde letztes Jahr verlängert bis 2026 und deshalb sind die Bayern sehr entspannt und ich habe an der Straße gehört, weil es gab ja auch die Gerüchte. Ich habe es in meiner Sendung Englischer Woche ja auch thematisiert, dass City da wirklich äh, konkret dran ist. Ich habe gehört, tatsächlich muss ein Mittelsmann ein bisschen was signalisiert haben, aber der wollte wahrscheinlich nur Geld verdienen. Es gab kein konkretes Angebot von City und von Bayern habe ich gehört, äh, unter 400 Millionen üben die nicht mal den Telefonhörer ab. Also der Musiala will bleiben. Wir wissen, Tobi, er fühlt sich wohl. Er will nicht weg. Er will auch nicht nach England, zumindest jetzt noch nicht, weil er
0: hat viele Buddies in der Mannschaft und er will erstmal Titel gewinnen. Und er will den Ballon d'Or und den will er als Bayern-Spieler gewinnen. Dann kommen wir zum letzten Gerücht, Falki. Da geht es auch um einen prominenten Spieler nicht ganz so gut wie Musiala. Joao Felix, ist er erneut ein heißes Thema beim FC Bayern? True or not true? Wir hören es immer wieder. Not true? Not true.
2: Also man muss fairerweise sagen, es können sich einige vorstellen beim FC Bayern, diesen Spieler hätte man natürlich schon gerne in den Reihen, aber finanziell Derzeit nicht machbar, nicht denkbar. FCB hat sehr, sehr viel Geld in diesem Sommer ausgegeben und der Spieler wäre teuer. Auch bei Atletico hat sich jetzt Trainer Diego Simone geäußert, er will ihn eigentlich nicht abgeben und Bayern wird auch nicht für ihn bieten. Da können Sie noch so oft dieses Gerücht bringen. Er wäre interessant. Ich glaube, auf allen Ebenen hätte man so einen Spieler gern, aber im Moment nicht finanzierbar. Und wenn man mal ganz
0: ehrlich ist, die Positionen wurden ja jetzt alle besetzt. Ja, genau, also vom Positionsprofil würde auch überhaupt nicht passen. Es würde die Ablöse auf keinen Fall rechtfertigen, wenn man so viel Geld für einen Spieler ausgibt, wo man eigentlich genug auf dieser Position hat. Er ist ja auch kein echter Neuner oder äh, wie zum Beispiel Harry Kane wäre. Von daher wird das, glaube ich, erstmal nichts und der ist zu teuer. Er ist ein super Spieler, aber zu teuer dafür, dass er kommen würde. Also du merkst schon,
2: auch wenn wir weit, weit weg sind und... Äh andere Sachen im Fokus haben, der FC Bayern, der bleibt weiter bei uns im Blickpunkt. Und dann sage ich, Tobi, vielen Dank und wir bleiben jetzt sowieso zusammen. Und ich
0: hoffe, dass ich beim nächsten Mal nicht wieder vor deiner Tür warten muss, weil du während des Podcasts auf einmal ein heimliches Telefonat führen musst.
2: Tja, da kommen natürlich die Insights her. Also, Tobi, danke und bis zum nächsten Mal. Auf bald, Falky. Ciao. Es ist wirklich schön, Tobi an meiner Seite zu haben auf dieser Reise, die mit dem WM-Titel enden soll. Tobi ist allerdings nicht der einzige Bayern-Reporter, der in meinem deutschen WM-Team-Bild ist. Ja, bei der Zusammenstellung, da muss man so ein bisschen die Kaderverhältnisse berücksichtigen. Wer ist denn nominiert, aus welchem Club? Und da ist natürlich Bayern sehr, sehr präsent, stellt auch die meisten Stammspieler. Wir haben eine Leipzig-Reporterin dabei, Yvonne Gabriel. Ja, es sind auch Leipziger mit dabei, aber den zweiten Schwerpunkt im Kader, den steht natürlich Borussia Dortmund. Und deshalb ist Yannick Hüber mit von der Partie. Aber was viele nicht wussten, Yannick ist nicht nur ein Dortmund-Insider, er ist auch ein Japan-Insider. Und auch wenn er Steffen Baugart nicht weiß, Deutschland spielt als erstes gegen Japan am Mittwoch. Und darüber spreche ich jetzt mit Yannick.
1: Der Gegner-Insider.
2: Hallo Yannick und willkommen zurück in Gegner-Insider.
1: Servus, Falki, freue mich.
2: Ja, Janik, man muss sagen, du bist äh, Teil meines WM-Teams hier bei der deutschen Mannschaft in Katar. Und nicht nur das, ähm, du bist auch ein Japan-Insider. Du hast Japan in Deutschland spielen sehen. Sag mal, wie war das und worum haben die überhaupt gespielt dort?
1: Genau, ich bin dann quasi kurzfristig zum Japan-Insider geworden. Ähm, ja, also die Japaner haben gespielt in Düsseldorf. Äh, während des, äh, oder zum gleichen Zeitpunkt ungefähr, wo die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn in Leipzig gespielt hat. Und äh, das zweite Spiel gegen Ecuador habe ich mir angeschaut, äh, live im Stadion. 0 zu 0 ging es, glaube ich, aus. Äh, war relativ unspektakulär. Ja, man konnte nicht allzu viel rauslesen, weil die... Ähm, Japaner dann in den beiden Spielen relativ viel durchrotiert haben. Was aber auffällig ist, dass sie so ein bisschen den Spielstil von Union Berlin verkörpern. Also giftig sein, gallig sein und dann schnelle Konter nach vorne fahren, das wird ihr Konzept sein.
2: Tja, Union Berlin hat die Bundesliga ein bisschen bereichert in dieser Saison, Bayern lange geärgert. Glaubst du, dass die auch die Deutschen ärgern können, die Japaner?
1: Sie haben zumindest hohe Ziele. Der Trainer hat das Viertelfinale klar ausgegeben. Gut hab ich, wir müssten also entweder Deutschland oder Spanien aus dem Weg räumen. Ich glaube, dass sie zumindest unangenehm werden dürften. Ähm, Gerade gegen tiefstehende Gegner hat sich Deutschland ja immer wieder schwer getan. Schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass das am Ende, äh, dass wir das schon gewuppt kriegen sollten. Kommen wir also zu den guten Nachrichten. Du hast als Japan-Insider auch Schwachpunkte ausgemacht. Sag mal, wo liegen die? Genau. Und zwar ähm, ist auffällig, dass ja, kaum ein Spieler über 1,80 ist bei den Japanern. Sie waren sehr anfällig bei, bei Flanken und ich glaube, äh, gerade das könnte, könnte eine Möglichkeit sein, nach Standards äh, vielleicht zum Erfolg zu kommen. Wir haben ja da mit Mats Butt gereihten Experten bei uns im deutschen Trainerteam. Der wird sich da sicher was einfallen lassen. Tja
2: ich habe ein bisschen die Arbeit von Hansi Flick übernommen äh, und diese Schwachpunkte bei Japan mal versucht mit den Stärken der Deutschen zu vergleichen. Tja, und leider hat Deutschland auch gerade da, wo man Japan wehtun kann, Schwachpunkte. Es so waren nur zwei Tore vom 45 unter Hansi Flick überhaupt durch den Kopf erzielt worden. Das waren Rüdiger gegen Island nach einem Freistoß und Harvards gegen Israel nach einer Ecke. Aber seit Klose weg ist man sagen, gibt es einfach keine Kopfballspieler mehr. Niklas Füllkrug könnte da Abhilfe schaffen. Aber man muss auch sagen, nach einer Flanke aus dem Spiel heraus, also gerade die Flügel sind da gefragt, gab es bis jetzt überhaupt kein Kopfballtor. Also nur vier der 45 Tore unter Flick fielen nach Flanken und da ist vor allem die linke Seite ganz, ganz negativ aufgefallen. Da kam überhaupt nur eine. Also da müssen sie sich ranhalten, weil Deutschland 2014, wir erinnern uns, damals war das eine der ganz, ganz großen Stärken unter Yogi Löw. Da traf Deutschland in Brasilien in sieben Partien viermal nach Flanken. Also da müssen sie sich definitiv steigern. Aber Janik, die Japaner, die haben auch einen guten alten Bekannten, den wir aus der Bundesliga kennen. Du kennst ihn noch ein bisschen besser, du warst, äh, bevor du Dortmund-Reporter wurdest, ja, liebe Bayern-Insider, die jetzt zuhören, wir haben ja auch Dortmund-Reporter dabei, ähm, warst du Frankfurt-Reporter und da warst du von 2018 bis zum Februar diesen Jahres und deshalb kennst du Daiichi Kamada ganz gut. Wie wichtig ist er in diesem Team?
1: Unglaublich wichtig. Also seine Rolle hat sich extrem auch gestärkt im, im japanischen Team, genauso wie bei Eintracht Frankfurt hat er sich da sehr, sehr nach oben gesteigert. Äh, ist ja damals gekommen aus ähm, aus Japan, wurde dann erstmal nach Belgien verliehen. Und äh, ja, hat dann jede jede Saison den nächsten Schritt nach vorne gemacht. Und äh, ja, gerade diese Saison war dann nochmal auffällig, dass er nochmal diese neue Position als, ja, ich will nicht sagen Abräumer, aber einen Tick Defensiver äh, drauf bekommen hat und und äh, für sich gefunden hat. Das, das hat auch in den letzten Spielen relativ gut funktioniert. Ja, also auch für die Japaner äh, ist er im Moment so so der, der Dreh- und Angelpunkt, das war nicht immer so im Team. Ähm, mittlerweile ist er da auf der auf der Spielmacherposition so gut wie gesetzt. Und äh, ja, ich glaube, äh, mindestens mal der wichtigste Bundesligaspieler. Acht insgesamt haben sie ja dabei und auf die werden sie auch ganz besonders setzen.
2: Tja, Mario Götze, auch Frankfurter, spricht in ganz, ganz hohen Tönen von Kamada im deutschen Team, haben wir gehört. Ja, Janik, jetzt zur entscheidenden Frage. Ist es das deutsche Auftaktspiel? Wie ist dein Tipp?
1: Ich glaube, wir werden das gewinnen. Es ist auch unfassbar wichtig, dass wir es gewinnen, auch um so die ganze Stimmung in Deutschland abzuholen. Ich glaube, es wird nicht allzu deutlich sein, aber ähm, umkämpftes Spiel knappes 1 zu 0.
2: Tja, hoffen wir das Beste, wir werden im Stadion sein. Und äh, Janik, hängt ein bisschen davon ab alles, wie lange wir bleiben. Denn wenn Deutschland rausfliegt, fahren wir natürlich auch nach Hause. Und dein Tipp? Tja, also ich... Ich bin ja ein bisschen positiver gestimmt. Ich glaube, dass wir wirklich so einen Knaller machen. Ich erinnere mich beim Brasilien dabei, damals 4 zu 0 über Portugal, über Ronaldo. Wer hätte das gedacht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein schönes 3 0 gibt. Ähm, Müller, über den wir heute auch schon öfter geredet haben, der war damals natürlich in Topform. Der hat drei Tore geschossen und wer weiß, vielleicht kann er Japan
1: auch ein bisschen wehtun. Also mit der Tippspiel-Niederlage konnte ich dann leben. <lacht> Sehr schön. Danke, Janik. Sehr gerne.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider aus Katar. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Wir senden jeden Freitag hier von der WM aus Katar mit den heißesten News rund um die Nationalmannschaft, rund um den FC Bayern. Ja, und vergiss nicht, auch wenn ein letzter WM-Test ein bisschen blamabel verläuft, wenn das Highlight ein Vorsänger aus der Kurve des Omans ist. Bei einer Weltmeisterschaft gilt für Deutschland. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter. cf CFBayern. C für Christian. F für Falki.